エミがお送りするおはようおはようおはようおはようジャパニーズショーおはようございます 15.9FM The Region からお届けするおはようジャパニーズショーのラジオパーソナリティを務めている高畑恵美ですこの時間では日本で今ヒットしている曲や世界でご活躍をされている皆さんに取材を行い現地の COVID-19 状況や日本との違いなどユニークな観点で放送をお届けしていますおはようジャパニーズショーは毎週土曜日の朝6時半から7時までどうぞ最後までお付き合いください今日は7月9日皆さんいかがお過ごしでしょうか後半のショーでは先週と今週2週にわたり現在ピースウィンズジャパンで災害救助系のトレーナーをされている大西純子さんにお伺いしたインタビューをお届けします純子さんはドッグトレーナーとして世界各国を飛び回り震災や災害があった際の救助活動を行っています先週の回ではそんな純子さん6月上旬に1週間弱ウクライナに行かれたとのことでその時の状況や実際に見てきた風景などをお伺いしました今週の回では引き続きそんなウクライナのお話を少しお伺いしながら主にピースウィンズジャパンがどういった活動をされている団体でどうやって救助犬を増やしているかなどについてお送りしたいと思いますどうぞ楽しみにしていてください。まずは冒頭ではおなじみ日本とカナダ両国の今日が何記念日もしくは過去に何があった日について紹介していきたいと思います。まずは日本から。今日7月9日は世界初となるオートフォーカスカメラが発売となった日です。雑学トリビアによると昭和57年西暦でいうところの1982年の今日キャノン株式会社から世界初となるオートフォーカス全自動カメラスナッピー50が発売されました今ではこのオートフォーカスというフィーチャーはほとんどのカメラについているものではありますが当時 35mm フィルムレンズを使用したシャッター式オートフォーカス全自動カメラは被写体に自動で勝手に焦点ピントが合うということで大きな話題を呼び幅広い層の関心を集めた一台となりましたちなみに当時昭和57年の一般平均初任給が12万7000円台の時代にこのスナッピー50のキャノンカメラは販売価格3万5000円とおよそ3分の1の給料の値段がしましたがコンパクト性や操作性のほか小さな本体でオートフォーカスを実現させた技術の高さは世界からも注目される一台となりましたカナダの今日は英語とフランス語が公用語になった日です1969年の今日王室から公用語の法律が許可され正式にカナダの公用語は英語とフランス語になりましたこの決定により全ての連邦機関が両言語でサービスを提供しなければならないこととなり
また修正フィア自治体では英語とフランス語でサービスを提供するための資金援助が始まりました多民族国家でもあるカナダは英語もフランス語も母国語としない人たちもいますそんなカナダ人をアロフォンと呼ぶことがありますがその大半は移民かその子供たちにあたります最新のカナダ国勢調査をまとめたカナダガイドによると全人口の10分の1にあたる約300万人のカナダ人が家庭で最も頻繁に使用する言語がこのカナダの公用語ではないものだと言われています。公用語でない言語で話されるもので多いものとしては中国語やパンジャブ語、そしてスペイン語だそうです。さあ、ここからは注目を浴びている J-POP ソングを紹介します。1曲目は、生田リラで、レンズ。2曲目は、谷祐希で、WXY。そして3曲目は、映画、シン・ウルトラマンの主題歌、米津玄師で、M87 です。お楽しみください。「イヤホンから伝うこの歌は」「二人だけの夕映にあなたが」「教えてくれた小さな幸せ」「見返す写真には少し見切れた後ろ姿の」
お送りしたのは生田リラでレンズ谷勇気で WXY そして米津玄師で M87 でしたお待たせしましたここからは大西純子さんのインタビュー最終回をお送りします先週の回ではウクライナ一節に行かれた際見てきた街中や市民の皆さんの生活状況などを教えていただきました純子さんがウクライナへ行かれた理由にかねてよりつながっていたウクライナのドッグトレーナーたちまた動物保護団体へ支援活動をしているため現状把握や状況を見にウクライナに行かれたと伺いました実際にウクライナにいる動物たちの状況はどう変わっていっていたと感じましたかもともとウクライナ国内であの保護活動というのは盛んに行われていたんですけれども、まあ、この、えー、戦争が始まってさらにやはり保護するべき動物というのが増えて、えー、そのシェルターの中には本当にもう溢れそうなぐらいになっているそうなんですね。である一人の女性が運営しているシェルターでは700頭の犬猫たちがいるという状況で,でそういった子たちのやはりそのフードが物流が途絶えてしまっているということで足りないっていう状況がやっぱりあるでそこからですね新しい家族に渡すっていうことなんですけどウクライナ国内の人たちにあの新たに犬猫を迎えてくださいっていうのはまだ難しい現状があったりするので、えっと、隣国のポーランドであるとかルーマニアの方にお願いしているということなんですそれが今、えっと、報告によると犬猫合わせて70頭ほどが新しい家族のところへ行っている。でもまだまだやっぱりまだ家族を待っているという子たちはたくさんいるという状況ですもう一点だけ最後にウクライナ関連で教えていただきたいのですが純子さんがウクライナに行かれたのは6月6日からの1週間弱で約1ヶ月前頃にはなってしまいますがそれでも現在私たちがニュースで見るウクライナの姿はやはり砲弾を受けて崩壊した建物や隣国に逃げる人々といったような映像があります先週純子さんがおっしゃっていた週末になると公園で犬の散歩をしている人々の姿があるというのがあまり今のウクライナというイメージとは結びつかないのですがこの辺りウクライナの現状として純子さんがその当時見てきたまた感じてきたものを何か教えていただけますか砲弾を受けた後あの例えば、えー建物が、あのー、倒壊していたりとかあの大きな穴が開いていたりあるいは火災があった跡っていうのはたくさんあるんですね私もそういう現場は目にしてきました、あのー、ロシア軍が攻めてきたっていう時に、まあ、応戦してその、まあ、破壊した戦車なんかも、あのー、たくさんあったんですけれどももちろんそのニュースで見るあ,のああいった現状があったんだろうなっていうのは容易に想像ができるんですけれどもでもあのー、一部その被害を受けてない地域っていうのは本当にあのー、日常が帰ってきていてお店も開いていて
でレストランで食事をしている人カフェテラスで食事をしている人お買い物をしている人公園であのダンスをしてたり犬の散歩をしていたりという方もたくさんいるんですねで,じゃあでもその人たちがじゃあこの戦争のことを忘れてしまったのかというとそうではなくてで地域の方とお話をした時におっしゃったのが私たちがその日常の生活をすることで諦めてないというかその私たちは私たちの国を守っている私たちの国を誇りに思うということを諦めていないんだっていうようなニュアンスでお話をされたんですね。だから日常の生活をすることでそれは私たちにとって心が負けてないんだ私たちはこうやって普段でも生活ができてるんだから私たちはこんなことでも負けないんだぞみたいなニュアンスを話してくださったのがすごい印象的でしたありがとうございますロシアからの侵攻があっても今までと変わらない生活をすることでロシアの攻撃が痛くないという強さを見せるための行動なのでしょうかニュースではなかなか見ない何か違う一面を知れたような気がしますありがとうございましたここから最後にピースウィンズジャパンについてお伺いしていきたいと思います先週の回でも少し教えていただきましたが純子さんがドッグトレーナーになったきっかけは2010年に起きたハイチでの震災でお仕事をしていた犬たちの姿を見てそこからピースウィンズジャパンでも災害救助犬を備えることになったとお話しいただきましたが、実際に新しい取り組みを導入されて苦労されたことなどあったと思います。災害救助犬の導入でまずどうやって始められたのか、またどういう犬たちを見つけてきたのかを教えていただけますかそうですね。救助犬の育成を始めるという時に、日本でじゃあどういった犬が災害救助犬に適している、向いているのかどうかっていうのが、まあまだ私たちにもわからなかったっていうのもあって、で、いろいろその日本にあるブリーダーさんにこう当たってはみたんですが、なかなかうまくタイミングが合わなくて、私たちが迎えられる犬っていうのがいなかったんですね。で、そこで、あの、目をつけたのが、えー、日本の動物愛護センターに保護されているその犬たちの中で、えー、適性を見出してトレーニングするのはどうだろうか。えっと日本では残念ながらその当時、えー、年間20万頭という犬たちがまあ処分されていたっていう現状があったんですね。で処分されるそのたくさんの犬の中にもし災害救助犬になれる犬がいたらその子たちがまあ救助犬となってで現場で活躍するようになれば。処分しないで犬を訓練することで社会に役に立つ犬になるっていうことを世間に知ってもらえると殺処分っていうものが減らせることができるんじゃないかなあるいはなくしていくことができるんじゃないかなっていうことでじゃあ愛護センターの犬を訓練してみようということで始めたんですねで愛護センターで収容されていた子犬をあの4頭もらってきてトレーニングを始めるんですけれども、えー、その子たちはいわゆるシェパードやゴールデンレトリバーといったあの純血種ではなくっていわゆる雑種の子たちなんですねで中の1頭がものすごくこう怖がりというかもういわゆるビビリちゃんだったんですで、その犬をトレーニングしていくのに、もうみんなで本当に試行錯誤をして
どうすれば彼が、えー、匂い探しが楽しくなるかなとかいろいろやってみてで、えー、とそこからですね訓練をみんなで続けていたおかげで彼が4歳の時に広島県で、えー、大きな豪雨災害があってで彼が現場に出ることになったんですけど今まで見てた彼の怖がりの姿が一変するぐらい現場では堂々としていて彼が、えー、匂いを嗅ぎ始めた場所に、えー、お一方いらっしゃったっていうことにもつながって彼の名前は夢之助っていうんですけれども愛護センターから、えー、もらってきた犬で災害救助犬になったっていうその第1号にもなって皆さんに知ってもらうきっかけにはなりましたありがとうございますやはり犬の種類で得意不得意というのが分かれるものなのでしょうかまた災害救助犬になるようにトレーニングする上で特に何が難しい訓練になるんですか災害現場ってその毎回同じところで起こるわけじゃないので犬たちにとって一番その難しいことっていうのは環境が変わっても場所が変わっても同じ作業ができるっていうことがすごく難しい訓練になってくるんですね。例えば空港で働いているあの探知犬の子たちってもう働く場所が空港ここですよって決まっているのでここでその同じ作業をするっていうことは割とこう覚えやすいというかあの訓練がそこまで難しいわけじゃない難しいわけじゃないって語弊があるんですけどでもあの災害救助犬っていうのは本当に、えー、山間部であったり街中であったりあるいは土砂災害だと本当にこう水がたくさんあるようなとこであったりとかあの常にその現場の状況が変わっているだけどその、えー、生きている人の匂いを探す見えてる人ではなくって自分たちから見えないけれどもその瓦礫の中土砂の中から匂いがするっていうのを探すというのが犬たちの仕事なのですごくハードルが高いといえば高いんですねでその時に環境の変化にあの順応できるあここでも大丈夫ここでも大丈夫っていうあの犬っていうのはやはりそういった作業に向いている、えー、飼育犬たちですよねこのゴールデンだったりラブだったりシェパードだったりっていうそういう子たちの方がそういう環境になれるのが早い嗅覚ということにあの限ると、えー、ゴールデンであろうがミックスであろうがあの小型犬であろうが訓練すれば嗅覚の才能は引き出してあげることはできると思いますありがとうございました。特別インタビューは以上になります。現在、オハイオジャパニーズショーでは、ラジオ CM にご興味のある企業様や団体様を募集しています。オハイオジャパニーズショーは、カナダ・オンタリオ州で制作されている日本語放送で、ウェブサイトよりライブ放送や過去の放送を聞いていただくことができるため、世界中の方々に聞いていただいております。ご興味のある方は、これからお伝えする電話番号までお気軽にご連絡ください。電話番号は 416-292-2367 です。さて、エミがお送りする今週のおはようジャパニーズショー、そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか ?105.9FM The Region よりお届けするエミのおはようジャパニーズショーは、オンタリオ州カナダ時間で毎週土曜朝6時半から7時まで、日本時間で夜7時半から8時までとなっています。また来週 Stay safe, healthy, and positive. You are listening to Ohio Japanese show on 1.9 FM The Region. I am Ami Takahata. 
The show starts every Saturday morning at 6:30 a.m. to 7 a.m. in Ontario, Canada, and 7:30 p.m. to 8 p.m. in Japan time. Thanks for tuning in, and see you next week. Bye for now. Girl, don't need no guest list. My foreign beauty Lexus. Clean it up now like Hoover. Drop it down, pick it up, yeah, move her. Girl, treat me like Suda. Your ex-boyfriend, loser.